0: Eric Brionne va vous faire adorer le luxe. Non pas parce qu'il est passionné par l'objet ou les objets de luxe, mais tout simplement parce que le luxe provoque chez les gens. Je m'explique. Il y a une vingtaine d'années, Eric débute comme planeur stratégique au sein du groupe Publicis. Là-bas, il décrypte les tendances autour du luxe en travaillant avec un très très grand magasin. Et puis, il y a 4 ans, il cofonde la paris School of Luxury. Dans ce nouvel épisode du Décodeur de la Communication, vous allez entendre, je dirais même boire les paroles d'un passionné de luxe, mais qui s'est resté parfaitement didactique, pédagogue et fort sympathique. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et je vous souhaite une très très belle écoute en compagnie d'Eric Brionne. Le décodeur de la communication, un podcast de l'Agence Maverick. Salut Eric. Bonjour Laurent. Comment ça va
1: Magnifiquement bien.
0: Merci à toi de me recevoir dans tes bureaux à la Paris School of Luxury. Bienvenue. Merci beaucoup. Sa
1: fourmille de jeunes. Plein. On a ouvert, là, on a plus de, presque 400 étudiants en, en saison 4, j'ai envie de dire, euh, puisque la vie est une série. Donc euh, oui, 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 il y a beaucoup d'insight. Il y a de l'insight,
0: il y a de l'idée, il y a de la jeunesse, ça boue, je l'ai vu, c'est absolument génial,
1: et très très bien situé dans le 8e arrondissement. Et oui, rue Magellan, euh, cœur du luxe, on est à deux pas d'LVMH, euh, des grands magasins, bref, c'est le, le bonheur.
0: Alors Eric, je ne sais absolument pas par quoi commencer. Comment te présenter
1: Ben ça peut tenir toute une émission en fait. Hein. Le CV, euh, j'ai un CV d'une émission. C'est pas mal ça, que c'est pas de deux pages. Non non, j'ai eu plusieurs vies. Euh, c'est mon côté félin il euh, y a une première vie, euh, un enfant de Publicis, un planeur stratégique euh, dans le sang, presque 20 ans chez Publicis euh, de Publicis conseil à, à Publicis et nous euh, les débuts d'internet, la première conférence sur internet euh, je l'ai co-réalisé, c'était Yahoo au septième étage, hein, donc 1999 donc euh, voilà, vieux combattant et puis euh, un blog qui s'appelle Dark Planner qui s'appelait Dark Planner, qui était le premier blog d'un planeur stratégique anonyme, l'idée c'était de démocratiser un peu qu'est-ce que ce drôle de métier que planning stratégique aujourd'hui il y a des parents stratégiques de tout et partout euh, mais on a été le premier, je dis bien on avec mon camarade Thomas Mondo puisque déjà c'était un blog à deux quoi. donc c'était assez rare j'ai écrit quelques bouquins et puis à un moment donné, euh, le, le sujet numéro un c'était les millénioles il y avait des mignols de partout, je voyais des compétitions en permanence sur les mignolles et je voyais des agences qui racontaient à peu près n'importe quoi sur les mignolles puisqu'elles se basaient sur un pauvre stagiaire et une étude achetée tous les trois ans. Et quand même, ça répondait, ça répondait. Et euh, déjà, j'avais la passion de l'école, j'ai donné des cours très très rapidement. Et bah, très vite, j'ai quitté le monde des... A... Enfin, très vite, 20 ans après, euh, j'ai quitté le monde de, des agences en, en très bons termes avec Publicis. Je travaille beaucoup encore avec Publicis pour créer la Paris School of Luxury qui est une école-agence. Euh, et ça, c'est vraiment fondamental. Euh, un mélange avec Pierre Calégean, son directeur, qui est un pur pédago. Moi, je suis quelqu'un de l'agence euh, profondément. Et donc, euh, mon agence, euh, c'est l'école. Et, et, et le bonheur, c'est que finalement... Euh, ben, tu vois, nos 400 étudiants, c'est 40 euh, micro-agences qui sont en compétition permanente sur des vrais sujets business. Et, et, et mon mantra, euh, c'est vous être utile et très utile à nos étudiants. Parce que j'arrivais à un certain point où je me posais la question, à quoi sert une agence et, et, et concrètement, tu vas voir... Euh, on est mardi, hein, c'est bien ça, euh, dans deux jours, euh, on organise un, un gros webinar euh, qui est justement sur l'avenir de la com de luxe. Et, et, et la première question que je vais poser, alors il y aura du BETC, euh, euh, du Publicis, euh, de l'agence indépendante, Élise et Julia, c'est à quoi vous servez Et c'est vrai qu'à un moment donné, dans mon métier de publicitaire, le « à quoi on sert » m'obsédait. Et finalement... Euh, la réponse que je trouvais, c'est d'être, je pensais, et je pense toujours, être beaucoup plus utile à l'extérieur du système, dans un environnement pédagogique où je suis autant utile aux marques que utile à mes étudiants.
0: Justement, tu poses une question que j'allais me poser moi-même. À quoi servent les agences de et de publicité dans le monde du luxe Parce que tu le disais toi-même dans un de tes posts LinkedIn, très souvent c'est fait in-house, donc c'est fait à la maison. Ce sont plutôt des campagnes de créateurs plutôt que de créatifs. À quoi servent ces agences Toi qui connais ce métier par cœur et qui est encore dedans avec cette jeunesse bouillonnante que tu
1: drives maintenant, à quoi ils servent aujourd'hui concrètement Déjà, la com de luxe a très mauvaise image chez les publicitaires. Est-ce que tu peux me citer un prix à Cannes, à Lyon, à Cannes, qui a célébré le luxe Je ne connais pas. Évidemment non. Euh, donc, moi, j'ai bossé 14 ans chez Publicis et Nous, euh, comme, avec comme client principal euh, Hermès et SKP. SKP étant le premier grand magasin mondial et qui se passe à, à Beijing. Pour beaucoup de publicitaires, ce n'est pas de la pub. C'est une belle image. Il n'y a pas de concept. Il n'y a pas de rédac. Or, euh, chez Publicis et Nous, les campagnes Hermès, il y a des concepts... Il y a des mots extraordinaires. Euh, on pourrait faire un, un best-of, euh, euh, des mots utilisés euh, ici. Et justement, euh, c'est vrai que beaucoup, quand on voit de la production, c'est une image de mode. Mais il y a des vraies campagnes. Et j'ai envie de dire, c'est mon post du jour euh, sur LinkedIn. Euh, LinkedIn, c'est devenu mon blog, hein, en fait. Hein. Dark Planner a, a migré sur LinkedIn. Et mon postulat est de dire... Euh, eh bien, aujourd'hui, la marque qui a mieux communiqué en 2021, pour moi, c'est Balenciaga. Alors, ça peut être surprenant. Euh, Balenciaga, euh, c'est, euh, par exemple, faire une campagne égérie en utilisant un photographe qui ne fait que euh, des campagnes qui rendent visibles les invisibles. Donc, c'est assez étrange. Euh, ici, c'est euh, le formidable partenariat métaverse donc euh, entre et Balenciaga et Fortnite, avec une intégration dans les skins, dans la mécanique de jeu. Et là, par exemple, eh bien c'est grâce à Publicis Lux qu'il l'a fait. Donc, on voit ici, et bien sûr, le coup euh, de l'année, euh, c'est la Fashion Week qui vient de se terminer. Et il y a eu un combo conceptuel extraordinaire. Et pour moi, c'est de la communication. Premièrement, le défilé n'était pas un défilé. En fait, nous étions dans un red carpet. C'était un red carpet. Sauf que, donc, les gens venaient sur le red carpet, ils étaient pris en photo. Sauf que, le défilé, c'était le Red Carpet. Donc tu vois, en fait, c'est complètement... On, on peut réinventer conceptuellement le défilé. On n'est pas condamné à la nostalgie. Et ça, ce Red Carpet euh, défilé, c'est un vrai concept de communication.
0: Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les marques de luxe n'ont plus le choix. Elles se réinventent, ainsi que leurs partenaires, les agences. Et c'est ce qui fait finalement que ce monde est en train, selon moi, de redevenir un monde extrêmement communicant, mais de manière beaucoup plus sympathique que ce que tu disais, la belle image.
1: À 100%. Le luxe est un phénix par essence. Et le luxe a pris le pouvoir sur le luxe et la mode, on va dire, sur la pop culture. Euh, je, vais, je vais assez loin là-dessus. Aujourd'hui, quand tu interroges les jeunes, ils connaissent les créateurs de mode, ils ne connaissent pas les metteurs en scène. Et, euh, et c'est vraiment symptomatique. Et justement, qu'est-ce qu'a fait euh, Balenciaga Il a fait son épisode de 10 minutes des Simpsons Balenciaga. Ce n'est pas un placement de produit, hein. c'est 10 minutes où on voit un Homer Simpson qui veut faire plaisir à sa femme et du coup qui voit une page de pub Balenciaga qui appelle Balenciaga en disant je voudrais avoir un produit pour ma femme mais à moins de 100 dollars. Et puis voilà, bref, c'est parti sur une histoire extraordinaire, mais ce n'est pas un placement de produit. C'est-à-dire que c'est Balenciaga qui devient le sujet vraiment de toute l'opération. Donc aujourd'hui, euh, le luxe et le meilleur du luxe, c'est un, comme on dit plus certainement, un out-of-the-box à la puissance 1000 avec un sentiment de puissance comme on n'a jamais vu. Et je vais te donner un exemple là-dessus qui m'a marqué. Le problème, c'est que la place de l'agence là-dedans. Euh, les agences ont du mal, ici, clairement. Euh, donc là, je te donne l'exemple euh, de, euh, de Publicis Luxe qui a conseillé, euh, mais aujourd'hui, c'est beaucoup fait in-house, euh, clairement. Mais je prends un exemple qui va montrer la puissance de la communication dans l'univers du luxe, et qui est pour moi, peut-être, le secteur le plus intéressant à veiller comparé à d'autres secteurs. Publicitairement parlant, dans le luxe, la pub est considérée comme une œuvre d'art. Le dixième art, c'est la pub. Et je vais te donner un exemple. Et est-ce que tu peux me citer un exemple d'un autre secteur qui peut challenger la chose Gucci a fait cet été un, une exposition entière dédiée à ses campagnes de pub. Une exposition artistique où chaque tableau était justement une publicité passer dans les grands magazines, revisiter en 3D, en réel. Donc, une exposition, une exposition, c'est de l'art. Donc, on expose sa pub dans le luxe, ici. Je vais prendre un deuxième exemple, sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, euh, le luxe a finalement fait Instagram. Le succès Instagram, c'est le luxe et la mode, clairement, ici. Sauf qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a une fatigue Instagram. Et qu'est-ce que fait, par exemple, une marque comme Bottega Veneta Bottega Veneta arrête tous les réseaux sociaux. Arrêtez les réseaux sur Instagram, YouTube, Facebook. À la place, ils transforment par un magazine digital, 200 pages, extrêmement crafté, qui est à visiter sur le site. Et ce, ce message en disant, on arrête les réseaux sociaux, on fait un magazine à la place, on fait de la qualité et on a confiance en nos influenceurs, en nos ambassadeurs qui vont faire la communication aussi à notre place.
0: Ce que je trouve très intéressant, c'est que la marque devient tellement forte qu'elle est capable de dire... Les gars, femmes, merci, au revoir, à bientôt. Bottega, en l'occurrence. C'est extrêmement couillu, pardonne-moi l'expression. Oui, oui. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as aucune marque plus grand public... Qui ose qui faire va, ça. Qui va oser faire ça, on est bien d'accord. Je reviens sur ce que tu me dis. L'exposition Gucci réinvente la publicité. Et la communication. Mais tu es d'accord avec moi que si on revient au, vraiment aux fondamentaux de la publicité, c'était de l'art, puisque nous avions en France des gens comme Savignac qui savaient dessiner Exactement. de superbes affiches et que l'on n'a pas oublié, contrairement à toutes les campagnes bullshit que nous avons vécues, toi et moi, depuis 40 ans. Aujourd'hui, tu es en train de me dire, moi, un néophyte, que finalement, si on veut vraiment travailler dans la communication, il faut y aller à toute berzingue dans le luxe.
1: Oui, pourquoi Parce que le luxe, c'est le terrain... De jeu des artistes. Parce que le luxe n'a jamais été aussi puissant. Parce que le luxe, c'est le sujet de mon dernier bouquin, Luxe et Résilience, n'a pas connu la crise. Il a vaincu la crise. Le luxe est fort partout, fort en Chine, fort aux États-Unis. Les chiffres simplement de croissance du luxe aux États-Unis, c'est trois chiffres. C'est une croissance à trois chiffres d'un mois à l'autre cet été. Donc euh, aux États-Unis, on appelle ça les années folles. C'est années folles qui sont de retour. Alors, euh, bien sûr, en Europe, on est beaucoup plus mezzo, mais aux états unis c'est une espèce de folie, avec en plus quelque chose de très fort, c'est que le sentiment de consommer du luxe n'est plus... Il euh, n'y euh, a plus de, de mal à s'afficher avec du luxe. C'est plus la honte, c'est pas... Exactement, actif. ce côté un peu judéo-chrétien. Pourquoi Parce que euh, le luxe, s'est approprié une culture euh, progressiste, euh, se veut à l'avant-garde euh, des combats euh, d'inclusivité LGBT et même sur les produits. Je Cité dans mon poste du jour Balenciaga euh, et, et son CEO qui disait en 2019 euh, la montée en puissance du brand activist, donc de activisme, de l'activisme de marque. Et il dit quelque chose d'extrêmement fort. Dit, cet activisme, il doit se voir sur le produit, sur le design. Pas planqué comme un manifesto euh, qu'on voit euh, euh, mis en scène une fois par an ou euh, au fin fond d'un site internet. Un engagement qui se voit sur le design, sur la forme. Et aujourd'hui, très concrètement, sur cette génération Z, qu'on dit progressiste, qu'on dit euh, extrêmement engagé, activiste, l'objet de luxe est l'étendard de ses valeurs de ses valeurs, de ses valeurs sociétales, de ses valeurs politiques. Donc, quel formidable twist qu'a fait le luxe. Rappelons-nous que le luxe en 68 c'était le luxe des bourgeois, le luxe caché. Aujourd'hui, le luxe devient révolutionnaire. Donc, il y a une capacité du luxe à être un, un phénix, à se réinventer en permanence. Et il a compris que sa communication, elle était extrêmement clé. Mais simplement, regarde le chemin entre l'obsession du contrôle, qu'on a pu voir, à... Finalement, aujourd'hui, cette communication qui est pour moi une des pubs de l'année. Et là encore, est-ce que tu peux me citer un exemple en termes d'audace C'est Tiffany qui vient d'être achetée par, par LVMH, qui a sorti comme une des premières campagnes signées LVMH, Tiffany « Not for your mother ». Le Tiffany qui n'est pas fait pour vos mères. Donc, euh, une marque qui ose aller à l'encontre de son cœur de cible, de ses clients. Donc, on peut faire aujourd'hui en 2021, alors peut-être parce que le luxe va très, très bien, un panorama d'audace, de communication. Je parle publicitaire de communication comme on a rarement vu.
0: Mais j'ai même envie de te dire qu'on n'a jamais vu ça, même du temps aller à la fin des années 90 avec les gens qui arrivaient dans, dans le web, comme on disait à l'époque.
1: Oui, les dot com, Moi, j'ai bien connu parce que moi, j'avais fait une agence publicity brand pendant deux ans dédiée à ça. Mais il faut être humble. On a vécu tellement le complexe d'infériorité des agences de luxe, de la com de luxe. C'est pas, c'est pas canne, c'est pas de la pub entre guillemets. Ah, on va pas retomber dans, dans l'excès inverse. Mais Bien sûr que la communication est un sujet fondamental qui euh, obsède le luxe. Le luxe a les moyens euh, et le luxe a, a compris que, comme il a comme cœur de cible euh, la Gen Z, qui est la cible désirable par excellence des marques, il a compris qu'il fallait oser, qu'il fallait être transgressif, qu'il fallait aller loin, alors qu'aujourd'hui, euh, euh, et ça, c'est même pas les sondages qui le disent, il hein, ne euh, euh, faut pas être transgressif, il ne faut fâcher personne. Et le luxe... Ose se fâcher.
0: Une grande question dans ces cas-là. Est-ce que nos agences de communication, de publicité, appellent ça comme tu l'entends, eric aujourd'hui, est-ce qu'elles sont vraiment si fortes ou si couillues Elles n'ont plus les moyens de le faire. Elles ont peur de tout.
1: Moi, je vais parler de ce que je connais. Et, et, et j'ai un lien très fort avec Publicis. Euh, je pense que quand toi aussi, tu es passé par Publicis, mais quand on passe 20 ans à Publicis, il y a un rapport d'amour-haine qui se fait avec, avec ce groupe, mais il y a de la passion. Euh, je pense... Que vraiment, euh, Arthur Sadou a fait une révolution et euh, il a mis quelque chose au cœur qui est conseil et data. Euh, et aujourd'hui, euh, en effet, quand je vois une marque comme comme publiciste en termes d'agence, il euh, y a ces investissements énormes qui ont été faits en termes de data qui rend justement le conseil plus stratégique. Parce qu'il y a quelque chose qui est extrêmement focus dans le luxe. C'est de dire que le luxe n'a pas de marketing. Bien sûr que le marketing du luxe existe. Il y a du marketing partout. Le luxe dit qu'on ne fait pas de marketing. C'est faux. Et le marketing doit se nourrir de data. Donc, une agence qui a compris cette, euh, ce conseil par la data, qui ne nuit pas la créativité, qui a compris qu'aujourd'hui, euh, le consommateur de luxe n'est pas un, mais il est légion. Qu'aujourd'hui, et c'est ce qu'on fait euh, dans notre école, euh, on travaille la notion de tribu parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde d'une complexité incroyable avec des tribus aux ententes et aux avis complètement différents. Comment on arrive à vivre tout ça C'est cette fameuse phrase Tiffany, not for your mother. Comment on peut être plaire aux mères et en même temps aux filles Si la marque euh, ne trouve pas comme partenaire une, une agence qui puisse pleinement euh, associer conseil et puissance data euh, la peut se poser beaucoup de questions sur sa notion de survie. Moi, ce qui me semble important, c'est l'indispensable courage que doivent avoir les agences. Combien de briefs reçus Combien de briefs acceptés par peur de la remise en compétition Combien de briefs où on n'a pas osé dire au client vous vous trompez » par peur de la compétition Et je vois que moi, en tant que planeur stratégique, j'ai parfois été baïonné. Où je donnais mon avis et je ne pouvais pas le donner, tout simplement. Je ne pouvais pas. Et l'un de mes plus grands bonheurs depuis que je suis chez, dans cette école, à la Paris School of Luxury, c'est que l'échange que j'ai avec mes clients sur leur brief. Où euh, je suis dans un rapport win-win, euh, euh, entre guillemets, on n'a rien à gagner. Il n'y a, a pas de rapport, euh, on n'a pas de rapport pécunier ici. Et quand le brief n'est pas bon, je leur dis... Et c'est les étudiants qui le leur disent. Et ils l'acceptent, logiquement. Donc, il euh, y a donc, euh, la question de survie de l'agence. Il y a cette question d'intelligence marketing, data, de planning stratégique qui doit être revenu au centre alors qu'il était quand même le, le parent pauvre ici. Mais il y a une question de guts il y a une question de courage, il y a une question de confrontation par rapport au client. Alors c'est très facile là où je suis, c'est plus difficile forcément quand tu es patron d'agence et que euh, tu es dépendant euh, d'un client et tu as l'épée de Damoclès qui s'appelle la compétition.
0: J'ai une petite question. On vient de parler du luxe. Tu as parlé de ton métier que tu as dans le cœur, à savoir être planeur stratégique. Est-ce que tu peux nous définir en quelques mots ce que c'est qu'un planeur stratégique, s'il te plaît
1: ah, C'est une très belle question. Euh, le planeur stratégique, c'est le médium de la communication. Quand je dis le médium, euh, c'est le troisième œil, entre guillemets. Et pour moi, il a deux missions fondamentales. Euh, la première mission, c'est la veille. Moi, je suis un veilleur fou. Euh, si j'ai pas lu 10 magazines dans une journée, j'ai raté ma journée. Donc, c'est vraiment viscéral euh, ici. Donc, veiller, 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 veiller. Ça, c'est le premier point. Euh, des pla il y a plein de planeurs qui veillent pas, euh, mais en fait, ce sont des concepteurs euh, rédacteurs déguisés euh, ici. Euh, donc, euh, pour voir l'avenir, euh, il faut connaître à fond euh, le présent et le présent, c'est la veille. Et le deuxième, bah, c'est l'architecte euh, de la recommandation, c'est euh, lui qui euh, va aider à trouver le concept, va trouve le concept et arrive à, à ranger l'ensemble. J'ai vu qu'il y avait un nouveau métier qui venait d'apparaître dans le luxe, c'est-à-dire que le, le, la nouvelle euh, comment dire, euh, passion du luxe, c'est sur euh, euh, les jeux vidéo. Et le métaverse Donc, l'exemple, Balenciaga, euh, Fortnite. Et j'ai vu qu'un nouveau métier apparaît, c'est le chief métaverse officer. Donc, c'est lui qui doit mettre en scène. Et c'est une vraie question, parce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que quand vous. Les jeux vidéo, c'est absolument fabuleux. Euh, mode des NFT. Là, euh, là c'est le planeur stratégique. Si, si je suis visionnaire, voilà, je vais te faire un exercice de planning stratégique. Métaverse, comment analyser ça NFT, comment analyser ça euh, Je pense qu'on rentre dans un changement de civilisation et que là, c est, c est, c est, le NFT, le métaverse, c'est euh, ni plus ni moins qu'une bah, civilisation euh, euh, transhumaniste. C'est le transhumanisme qui arrive ici. Ce transhumanisme, eh bien, quand je pense métaverse, quand je pense NFT, c'est un transhumanisme qui transforme l'acte de possession en quelque chose d'autre. Euh, comment posséder une image dans le monde digital ici Et forcément, quand tu es chief métaverse officer tuer par exemple ce chiffre de Balenciaga, tu vas dire, ok, donc je vais faire un transfert de propriété d'une chaussure, d'un sac Balenciaga dans ce monde euh, digital, mais comment faire pour que euh, cette nouvelle propriété transhumaniste ne nuit pas à la propriété que tu peux trouver au beau marché ou à la Samaritaine Donc, très sophistiqué tout ça.
0: Extrêmement complexe, ça veut dire avoir une belle cervelle qui est bien fichue qui connaît le passé, qui analyse Exactement. le présent, et qui va pouvoir voir un petit peu L'histoire,
1: l'histoire, l'histoire. Voilà, enfin, on, on, on réinvente. Ici, enfin, le, le monde est une perpétuelle réinvention avec un petit twist, il faut trouver le will twist.
0: Justement, je vais prendre un exemple qui je me parle à l'instant. Je me rappelle d'un oui. de tes posts qui m'a particulièrement touché parce que j'adore le football. Personne n'est parfait. Je parlais du, du PSG. Tu avais fait un superbe article sur LinkedIn. Barque de luxe. Absolument. Est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots et puis après je te pose la dernière question qui est la plus fondamentale
1: C'est amusant parce qu'à la rédac... Parce que c'est vrai, en plus je ne l'ai pas dit, je, je suis aussi DG du journal du luxe. Euh, pas, on n'en a pas parlé aussi. Donc, euh, école et, et, et au journal du luxe, à rédaction justement, on parlait de le PSG est-il une marque de luxe Et on se posait une question sur un événement dessus. Euh, J'avais invité déjà le PSG au salon du luxe pour parler de l'association avec Hall. Euh, en fait, la stratégie du Qatar... Euh, depuis le rachat du, du PSG et d'en faire une marque premium mondiale du premium au luxe, il n'y a qu'un pas. Et, et ce poste était vu sur une analyse de la vidéo de l'arrivée de Messi, où on voyait des symboles. Enfin, on retrouvait euh, finalement une grammaire du luxe, euh, le vintage, euh, de la culture, même même des symboles maçonniques. Même on voyait ici, là, on peut. Euh, C'est cette position centrale de Messi. Bref, enfin ouais. Euh, et ce qui est extrêmement intéressant, alors qu'il y a des gens qui disent mais non pas du tout, c'est qu'il y a quelques jours un partenariat a été signé entre Dior Homme euh, et, et le PSG. Et donc euh, les joueurs du PSG portent officiellement, on est passé du go boss à Dior Homme. Donc quand euh, vous êtes habillé par Dior, vous êtes du luxe. On est bien
0: d'accord. Merci beaucoup pour cette analyse. Alors Je serais moins d'accord avec Messi qui est un petit peu le vénérable maître euh, maçonnique. Bon, on voilà. va pas en parler. Ouais. C pas le c'est pas l'objectif aujourd'hui, mais en tout cas, ces choses-là me parlent. J'ai une petite question pour toi, mais qui est absolument fondamentale pour nos auditrices et auditeurs. On est écouté par des jeunes. Tu les connais, ces jeunes. Tu les sondes, si je puis dire. Et puis surtout, tu prends leur énergie parce que c'est idéal pour rester jeune quand on est justement dans une école.
1: Et je les forme surtout, n'est hein. pas que les écouter, c'est les former et avoir comme combat l'employabilité. Ils viennent ici pour, pour être formés, pour avoir le job, être employé et avoir le job qu'ils veulent.
0: Exactement. Justement, quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut se lancer dans les métiers de la communication, du marketing et du digital, que ce soit dans le luxe
1: ou pas alors forcément, je vais parler du luxe et c'est et, et naturel. Euh, c'est très intéressant cette question parce que d'ici quelques mois, euh, après la Paris School of Luxury, on va créer avec Pierre Calégean une nouvelle école qui va s'appelle Créalux, qui va former les directeurs artistiques euh, digitaux, et je dis bien digitaux, pour le luxe, la mode et la beauté. Donc c'est la première fois où une école de D.A., et 100% focus, luxe, mode et beauté. On le croit parce que, justement, d'une part, il y a un pipeline d'emploi. D'autre part, il faut être formé, non pas simplement qu'aux agences, mais forcément in-house. Donc, c'est le travail ici. Et euh, pas plus tard qu'hier, nous étions dans une, un, dans un grand groupe de beauté pour pas le citer, pour comprendre comment il faut former un DA in-house. Parce qu'un DA in-house n'est pas la même chose qu'un DA, euh, de, comment dire, d'agence. De, de, Typique. Non, le conseil que je lui donnerais, c'est euh, tout simplement d'avoir euh, la passion de la veille. Je reviens dessus et je pense que c'est ce qui va faire la différence. Euh, mon combat, c'est la veille. Euh, c'est pas du tout quelque chose de naturel. C'est quand même étrange que, à quel point l'école ne donne pas envie de veiller. Euh, on a l'impression que c'est les autodidactes de la communication qui, qui aiment veiller. Avoir la passion, la fèvre de la veille. Pourquoi pourquoi Parce que déjà, d'une part, ils vont avoir une culture générale qui fera la différence. Et la culture générale, c'est un bien rare, c'est le luxe. Donc, quand tu veilles, tu as une culture G, donc tu as un luxe en toi. Et deuxièmement, la veille va leur permettre d'être vraiment créatifs, d'avoir une humilité dans leur acte de création. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un jeune qui vient euh, avec euh, sa création, son board, son film TikTok, très fier. Il le passe, sauf que vous l'avez vu déjà 15 fois. Donc, la, voilà, le conseil, c'est une veille passionnelle qui permet d'avoir cette culture G béton et qui permet d'avoir justement une créativité certifiée parce qu'aujourd'hui, il y a une telle demande de messages, de communication, de publicité qu'il faut vraiment savoir ce qui a été fait pour ne pas le refaire. Ou alors, si c'est le refaire, le faire avec un décalage stratégique.
0: Ma dernière question, Eric. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu préfères dans ton métier
1: Ce que j'aime c'est la fusion des métiers. Ce que j'aime, alors ce gros mot slasher, mais c'est ça. J'ai trois métiers. J'ai métier école, métier journal du luxe et j'ai mon cabinet de planning stratégique. Ce que j'adore, c'est arriver à faire un alliage des trois. Que euh, un travail école puisse euh, nourrir et rendre plus lucide le JDL et amène des insights de planning stratégique. Ce que j'aime, c'est vraiment développer euh, une sérendipité entre ces trois activités. Et il euh, n'y euh, a rien de pire d'avoir des activités en silo. Donc vraiment, ce que je kiffe, c'est cette synergie des idées. Ben merci à toi, et Eric pour
0: cette sérendipité dont tu nous as fait preuve pendant quelques minutes. Je tiens à te remercier parce que, encore une fois, je le dis, je ne suis pas un spécialiste du luxe et ça a été un véritable plaisir que de discuter avec toi et d'échanger parce que ça n'était pas du tout pédant. Tu es un véritable passionné. J'apprécie. On s'en laisse origines pieds noirs. J'apprécie d'autant plus.
1: Pieds noirs et luxe. Luxe et, pieds luxe et culture pieds noirs. Est-ce qu'Enrico massias serait une bonne égérie euh, bon, Je ne sais pas. C'est une question à se poser. Couscous royal pour terminer, pour tous. Voilà. Ah, J'apprécie je, je, je <rire> beaucoup Chers
0: auditeurs, auditeurs, vous l'avez vu, le décodeur de la communication, c'est aussi s'ouvrir à des mondes qui ne sont pas les miens, mais qui sont peut-être les vôtres ou qui ne sont pas du tout les vôtres. Donc, si vous avez envie d'entendre des gens aussi formidables qu'Eric, vous notez 5 étoiles sur Apple Podcasts et surtout, vous nous envoyez de l'amour en partageant en commentant, parce qu'on a vraiment besoin d'amour en ces temps-ci. Merci à toi Eric, c'était formidable. Merci Laurent, merci à tous. A très bientôt, ciao ciao.